0: Hallo und so schön, dass du wieder mit dabei bist bei Break the Light. Es gibt heute keine Solo-Folge, sondern eine Interviewfolge, denn ich habe mir eine ganz, ganz besondere Partnerin eingeladen für das Interview, und zwar die wundervolle Astrologin und meine gute Freundin Tanja Brock von Inner Wisdom. Tanja ist Astrologin und hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Frauen auf dem Weg zur Selbsterkenntnis zu führen und zu begleiten und vor allem mit dem Fokus wirklich auf diesen gemeinsamen Weg, auf das gemeinsame Lernen, auf das gemeinsame sich besser kennenlernen und sich ehrlich und liebevoll dahingehend zu unterstützen. Und ich dachte mir, fürs Ende des Jahres ist es so sinnvoll, einfach mal zu schauen, was kommt denn da nächstes Jahr so. Und gleichzeitig aber auch einen Rückblick zu haben, was war denn dieses Jahr so los. Tanja und mich äh, verbindet... Ja, vor allem in dem Jahr was ganz Besonderes. Wir haben uns am Ende letzten Jahres kennengelernt, also Ende 2022. Und haben uns das ganze Jahr über auf dieser Reise eben begleitet. Ich habe meine fixe Astrologie-Ausbildung bei Tanja abgeschlossen. Und Tanja war eins zu eins Kundin bei mir im Energetic Branding. Und es wird um beide Parts auch mal kurz gehen, denn warum es jetzt der richtige Zeitpunkt für sie war, für sie als Astrologin war, zu sagen, ich investiere jetzt in Branding, ich gehe jetzt wirklich in die Sichtbarkeit, in die Spürbarkeit. Da wird Tanja ein bisschen was dazu erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen auch, ähm, plaudern unserer Zusammenarbeit und gleichzeitig schauen wir einfach, was nächstes Jahr so kommt und gar nicht nur diese großen Hauptfaktoren, was sind die Konstellationen nächstes Jahr, sondern vor allem, was darfst du im Einzelnen für dich, für Skills entwickeln um einfach gut und smooth und gehalten und gestärkt durch das nächste Jahr zu kommen. Denn genau darum geht es auch für mich in der Astrologie, dass wir es als Tool sehen, uns selber besser für, zu verstehen, um die kosmischen und die, die kollektiven Energien besser zu verstehen und uns einfach auch der Reise hinzugeben. Und da sprechen wir jetzt einfach ganz, ganz viel drüber, was denn so für Konstellationen kommen nächstes Jahr, worauf es wirklich ankommt, was... Ähm, ja, auch in der in der kollektiven Energie, was da so vorherrschend ist und halt dir gern was zu schreiben bereit. Uh, Tanja gibt wahnsinnig viele und schöne Infos mit raus, die du, du einfach nächstes Jahr für dich mitnutzen kannst, für deine Jahresplanung mitnutzen kannst und ich wünsche dir jetzt von Herzen ganz, ganz viel Freude bei der Folge und solltest du das die Folge im im alten Jahr noch hören, dann auch einen ganz, ganz wundervollen Start ins Neue Jahr in 2024, in das Jahr der Sonne, genau da wird es auch unter anderem gleich drum gehen und einfach ganz viel Licht mit der Folge, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Break the Light, deinem Energetic Life und Business Podcast. Es ist so schön, dass du gerade hier bist. Ich bin Christina Max, Branddesignerin, Lightworker, und aus tiefstem Herzen überzeugt, dass du absolut vollkommen bist. Mit all dem, was dich ausmacht und deinem ganzen Sein. Komm jetzt ganz in Ruhe bei dir an und lass dich mitnehmen auf eine Reise zu deinem inneren Leuchten und den vielen bunten Facetten deines Seins. Embrace your true colors. Liebe Tanja, herzlich willkommen, schon das zweite Mal äh, hier bei Break the Light. Es ist so schön, dass du wieder da bist, wir wegen Zeit miteinander verbringen, du dir auch die Zeit im hektischen Jahreswechsel genommen hast und mir und uns heute einen kleinen astrologischen Ausblick, aber... Auch einen kleinen Rückblick in das vergangene Jahr gibt's. Schön, dass du da bist, Tanja. Ja, danke schön für die Einladung. Es ist ja auch für mich jedes Mal schön.
1: Ich habe zwar das schon oft jetzt durchgegangen, was ist jetzt so das große Thema im, im kommenden Jahr, Was ist ja immer wieder eine Restrukturierung und man kriegt dann ein größeres Bild. Und so soll es ja heute auch für die Zuhörer sein, dass die einen groben Fahrplan astrologisch fürs kommende Jahr bekommen, aber eben auch erfahren können, was ist, was denn so drin war in 2023 und vielleicht noch für sich, so jeder so sein eigenes Learning mental abschließen kann.
0: Total schön. Ja, es ist ja wichtig. Wir wollen ja nicht immer nur nach vorne schauen, sondern es darf ja auch mal die Rückschau gemacht werden, einfach zu schauen, was, was war denn da, was, was lief gut, was lief vielleicht auch nicht so gut. Und äh, wenn man das natürlich in Kontext bringen kann, astrologisch gesehen ist das immer... Ja, besonders spannend und mhm. ich finde auch einfach unsere Verbindung so arg schön. Du bist jetzt die Erste, die das zweite Mal im, im Podcast Aber bei oh. mir, ist ganz Besonderes, ja. <lacht> <lacht> und ja, wir ja irgendwie uns auch gegenseitig so das Jahr über begleitet haben. Ich war Schülerin bei dir in, in der Astrologie-Ausbildung. Du warst ähm, Kundin, Kundin im Energetic Branding bei mir und ja, das ja auch eine, eine Rolle gespielt hat. Allein ähm, astrologisch, was du mir da für einen Einblick gegeben hast, ja, was so für dich die ausschlaggebenden Punkte waren, ähm, Stichwort äh, Lilith in der im, im in den Löwen mhm. Im, im Löwen, Mensch, mhm. äh, magst du uns da mal mitnehmen, was das ja was das so die Besonderheit da war oder was warum das fürs Branding ja. das war? Also es war nicht. generell
1: einfach auch besonders, weil es ja tatsächlich eine Konstellation war, die direkt am 8. Januar 2023 begonnen hatte. Also hatte sie gleich schon, wenn wir uns so ein Jahr vorstellen wie eine Suppe war schon mal so eins der stärksten Gewürze. Und Gewürz passt ja auch zu Lilith und passt auch zum Löwen. Ein starkes, pfeffriges, aber auf jeden Fall ein sehr markante Geschmack schon im Jahr. Und damit gleich schon mal der Aufbruch, vor allem für viele Frauen. Lilith gilt natürlich auch für die Männer. Aber so in diesem Kontext, ja, der Löwe braucht doch eine Bühne. Und ich verstecke mich schon viel zu lange hinter den Kulissen, warum zeige ich mich denn eigentlich gar nicht in meiner ganzen Pracht und Schönheit und in meiner Größe? ne? Also Stichwort auch Größe, sich sich nicht klein mehr machen zu wollen, zu schauen, wow, es gibt ja heutzutage so viele diverse, verschiedene Arten von Bühne und es bedeutet nicht, dass jeder TikTok-Star werden soll oder äh, 100.000 Reels aufnehmen muss oder ein Shooting machen soll oder so. Das ist ja für sich... Gesprochen soll das ja einfach bedeuten, dass jeder sein, seine Gabe, seine Schätze, seine Talente der Welt zeigt und damit auch schenkt und die Welt dadurch auch lichtvoller passt natürlich break ja. ja. <lacht>
0: lichtvoller <lacht> gestaltet, ne? Ja, ja, ah, absolut. Und wenn man das, wenn man so eine Konstellation auch weiß, und ähm, jetzt bist du als Astrologin natürlich ganz, ganz tief drin im Thema. Mhm. Aber das war was, das hast du uns oder hast du mir damals tatsächlich am ersten ähm, Kennenlerngespräch ja. schon gesagt, dass das einfach das ein Thema war jetzt dieses Jahr diese, äh, diese Sichtbarkeit gerade für uns Frauen und ähm, da natürlich auch sehr viel Heilung verborgen liegt, ne? wenn man sich dem Thema dann einfach stellt. Der
1: Lilith an sich ist ja einfach immer dieses, das ist wirklich für mich dieses kollektive ähm, weibliche Thema und das nehme ich auch deswegen auch in meinen, in meinen ganzen Beiträgen und in meiner Arbeit auch immer stärker jetzt in den Fokus, weil es so sichtbar ist, also spürbar sichtbar ja. ist, ja. so offen, offenbar, welches Thema da gerade herumschwingt und unsere Aufgabe für jede Einzelne dann irgendwie ist. Ähm, egal welches Sternzeichen sie ist, dieses kollektive Thema ergibt sich dann. Und so war das irgendwie, habe ich in diesem Jahr ähm, für mich auch wirklich da eine innere Revolution für mich auch erlebt. Und Eine innere Revolution ist ja auch Lilith. Das ist die Rebellen in uns. Das ist die, die sich eben nicht mehr in diesen ganzen alten, auch patriarchalen Strukturen aufhalten will und auch, die sind nicht nur diese patriarchalen Strukturen, sondern sind ja auch die eigenen Glaubenssätze, die uns immer wieder limitieren und klein machen und sagen, ich darf mich nicht trauen. Oh, bin ich schon mal irgendwie sozusagen, habe ich mir den Finger verbrannt, als ich mich zu sehr gezeigt habe. Dann lieber nichts. Dann lieber doch nicht das bunte Kleid. <lacht> so Und so ist es. Genau in dieser Energie. Und so habe ich das natürlich dann auch ähm, für mich empfunden, dass ich mich selbst auch mich zu in eine kleine Box gepackt hatte mm
0: -hmm. ja und äh, du hast es so schön gesagt dass es ja auch nicht nur dieses ach das klassische Thema Sichtbarkeit du musst sichtbar werden du musst dich zeigen und du musst X und Y ähm, sondern das ja vor allem für, für wahre Kunden mit denen man auch wirklich zusammenarbeiten möchte für, für wahre Menschen die man, die man berühren möchte geht es ja vor allem auch über die, um diese Spürbarkeit also dass man den Menschen gerade für uns Unternehmer als, als Marke nicht nur sieht und äh, ja, es in irgendwelchen Magazinen vollgekleistert ist, dass das Branding oder, oder Bilder von jemandem, sondern dass, dass man einfach ins Spüren geht. Und das ist ja auch genau der, der große Unterschied, weil im, im Sehen, natürlich können wir im Sehen uns auch ähm, absetzen und ähm, da trägt ein Branding natürlich eine große Rolle mit bei. Aber ansonsten, wenn da keine, kein, keine Tiefe, keine kein, keine Wurzel, wirkliche Wurzel dahinter ist, dann ist es halt auch nur das Visuelle und nicht dieses Spürbare. Und ich denke, dass wir hier mit der Lille dem Löwen eben auch beides vereinen durften. Genau, das und auch das Echte,
1: ne? das Authentische. Ja. Das ist ja das, ähm, wo das Auge hängen bleibt. Weil das ist ja letzten Endes dann auch am harmonischsten, wenn jemand wirklich in seinem, seiner eigenen Echtheit da ist und sich nicht irgendwie, weil er vermeintlich meint, das ist die Farbe des Jahres, sich in eine, eine Farbe schmeißt, die einem eigentlich gar nicht steht. Ja, mal ganz ehrlich ja, gesagt, ja, so. ja.
0: ja, und das fängt beim Kleid an, wie du sagst, und es hört dann bei den, bei den Branding-Farben auf. Und ähm, all das ist ja auch, auch Verkörperung. Das ist auch das, was, was die Lilith für mich ganz mhm. stark ausstrahlt. Ähm, ja, klar. Das wird ausstrahlt. Das
1: wunderbar, genau. Da hast du total, es ist wirklich das Verkörpern. Es ist das äh, Verkörpern auch von der eigenen. Größe, und da sprichst ja. du gleich Gott sei Dank auch ein, ein nächstes Thema astrologisch an, Jupiter im Stier. Mhm. Das ist ja auch äh,
0: verkörpern. Ja, ja. Und ja, das, sind, das, das begleitet einen natürlich. Und ähm, auch hier wieder, wenn, bin mir sicher, es hören, es hören einige zu, die, die tief drin astrologisch äh, sind, aber auch für, für Menschen, die die vielleicht noch nicht so, so tief eingestiegen sind oder wo da noch nicht alle Begriffe klar sind, denke ich, sind es ja trotzdem Energien, von denen wir uns nicht ähm, ganz abgrenzen können, Gott sei Dank nicht abgrenzen können. Weil sie tun ja auch sehr viel für uns und selbst jede herausfordernde Konstellation ist ja auch für uns, schubst uns. Genau, halt Wachstum. wie können wir sie erkennen,
1: wissen wir, wie können wir sie nutzen. Und ich habe deswegen auch ähm, unser Rebranding oder mein, mein Rebranding, was ich sozusagen bei dir dann ja gestartet habe, Du hast ja wunderbare Unterlagen da gehabt, Das habe ich konkret meine Überlegungen dann auch bei meinem Venus Return gemacht. Mhm. Also venus Return mhm. ist immer, ähm, wenn die Venus zurück zu dem zu dem Ort kehrt, wo, wo sie zum Zeitpunkt deiner Geburt stand, also genau an diesen Platz zurückkehrt und ähm, ist immer ein guter Rebranding Moment so, äh, das so zu nutzen von der Energie. Total schön. Einfach eine Farbe vielleicht verändern auf deiner Webseite oder eine Schrift. Aber es ist immer gut, dort was zu tun dann. Und das habe ich dann deswegen auch ja wirklich so gewählt, weil ich immer mehr mit im Einklang mit diesen ganzen kosmischen Daten ja einfach auch Arbeit. Ich kann das ja nicht
0: unterrichten und selber
1: äh, beim rückläufigen Merkur dann aber einen Launch machen.
0: <lacht> ja, total schön auch, dass du die, ähm, die, die Venus ansprichst oder den Venus Return, weil auch hier wieder ist ja mit, ach, mit der ganzen Panikmache, sage ich jetzt schon fast, was den Saturn Return angeht. Das überstrahlt, mhm. finde ich, unser, unsere Bubble so sehr, dass es da nur um diesen, um diesen negativen Beiklang oh, und Return ist immer böse ja. und tut weh und triggert, aber dass das ja auch so viel Schönes, ja, genau. natürlich Schönheitspotenzial in sich steckt, ne?
1: Ja, das erinnert mich total.
0: Gut, guter Punkt, Christina, weil wir hatten genau das Thema zum
1: Minus Return. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich dann, habe ich da zum Beitrag dann auch geschrieben. Ähm, weil es nämlich echt toxisch ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich zu jeder Rückläufigkeit von irgendeinem Planeten für Nachrichten von Leuten bekomme, weil die irgendwo bei jemanden, der halt, der will halt schnell viele Klick zahlen, der möchte halt irgendwie, schreibt so ein halbseitigen ähm, Astrobeitrag, weil dann die Leute hingucken, wenn da halt so eine Gefahr lauert und dann denken sie, oh mein Gott, also auch Panik mache einfach. Und ähm, dann kam tatsächlich eben zum Venus-Return so wirklich so Fragen: Ich habe jetzt gehört, ich darf irgendwie äh, so ungefähr nichts kaufen oder äh, wie mache ich das denn jetzt mit meinem Geld? Und ähm, so richtige Angst. Es wurde so richtig Angst gemacht, äh, damit die Beiträge gelesen
0: werden und es ist eigentlich vollkommener Quark. So. Ja, absolut. Und ich meine, jedes Astrologie ist für mich auch ein. Tool, dass du dich selbst ermächtigst, dass du dich selbst besser verstehst, die, die kollektiven Energien besser verstehst. Und überall, wo, wo Angst mitschwingt oder einfach ein, ein Du darfst nicht und du darfst nur was anderes. Ähm, du, da bin ich als Manifesto halt auch sowas von schon raus, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Wenn und da irgendein da, ein Du
1: darfst kommt oder du darfst. Ja, nicht. Kann ich gar nicht so individuell rausharren, weil es ist ja auch so unterschiedlich. Es ja, gibt ja, ja auch Menschen, die haben ja genau eine rückläufige. Venus in ihrem Chart, dann ist dann für die, für die ja die, die Zeit genau richtig. Genau richtig. Die, die Zeit für jemanden mit einem rückläufigen Merkur im Chart dann auch völlig eben fein wäre, sozusagen so eine Art Lounge zu machen oder sowas. Und dieses self Building Prophecy wird dabei ja auch vollkommen vergessen.
0: Ja, und ich darf auch nicht vergessen, dass das ähm, das Ganze ist ein, ein Tool, das wir, das wir nutzen können. Und das das kann uns ja nur bereichern, wenn wir es nutzen. Und ja, natürlich, das weißt du, am allerbesten gibt es auch Konstellationen, die mehr als herausfordernd sind. Keine Frage. Aber ich kann es natürlich so sehen, dass es mir Angst macht und dass ich ja da ganz stark irgendwo mich zurückhalt oder mich, mich begrenzen lasse. Oder ich sehe es halt einfach auch als Chance, welcher Wachstum steckt dahinter. Genau, und das, genau. Bin ich jetzt auch echt gespannt, was du, was du uns mitgebracht hast so für, für nächstes Jahr. Es ist ja das ähm, ein achter Jahr, das Jahr der Sonne. Ja, das also Jahr. auch ja Schön. wirklich eine, eine, eine schöne Energie. Ähm, magst du vielleicht auf das auf das Thema Sonnenjahr direkt mal ein bisschen rein? Ja, stehen?
1: also wir waren ja sind noch im im Marsjahr. Das ist vielleicht noch an der Stelle auch wichtig zu sagen. Aufgrund auch noch von anderen Konstellationen, die 2023 begonnen haben. Und zwar wirst diese Berechnung oder diese Zuordnung, was ist der Planetenherrscher eines Jahres, entstammt den 100-jährigen Kalender. Der wurde zur, ähm, eher für die, ja, kommt aus der, aus der Wetterforschung, will ich gar nicht sagen, oder aus der, aus der Wetterlehre. Da ging es darum zu schauen, okay, wie kann denn dann die Ernte in diesem Jahr sein? Also, es war wirklich so was Praktisches auch für die Landwirtschaft. Und das wird nur von den sieben klassischen Planeten bestimmt. Also, es gibt da, kein Pluto-Jahr, <lacht> zum Beispiel an der Stelle. Und da hatte im Jahr 2023 ähm, zum Wechsel eben des Widders in die Sonne, also da beginnt immer das astrologische neue Jahr, also die Astrologen feiern erst ähm, um den 20. März, dann Silvester, <lacht> theoretisch, beginnt dann immer so ein neues Jahr. Und deswegen haben wir, während wir jetzt hier gerade sprechen, ja auch noch das Marsjahr, und das Sonnenjahr beginnt dann mit dem Wechsel am 20. März in, mit der Sonne in Widder, mit dem neuen Sonnenjahr. Und ja, das ist ganz interessant, weil beides ist irgendwie ein bisschen feurig, würde ich sagen. Jedenfalls. <lacht> also, ja, also die von den Energien sind die Jahre auch ähnlich. Ich sage immer so ein bisschen im Vergleich. Ähm, 2023 war so die Vorspeise, und 2024 wird das Hauptgericht werden. Weil es, weil in sich sehr ähnlich, aber es kann tatsächlich wird es sozusagen 2024 noch, noch wilder. Mm -hmm. <lacht> Ein bisschen schneller und, und ja, interessanter, interessant für Leute, die gerne in Bewegung sind. Also schon mal ja. so viel vorab. Und von Mars haben wir ja leider, leider jetzt gerade auch äh, zum Jahresende hin viel erfahren im Hinblick auf Krieg. Ja. Krieg ja. Ähm, kriegerisch sein, Wut. Also ähm, das sind so die negativen Geschichten, die wir da kennen. Und es wurde natürlich noch mehr aktiviert oder... Wir erleben das stärker. Ich habe heute übrigens auch festgestellt, dass es das erste Jahr ist, in dem sich bei mir in meiner Stirn die Zornesfalte etwas mehr gezeigt hat, also überhaupt keine oh. Falte gezeigt hat.
0: Das <lacht> hat seine Spuren hinterlassen. Ja, da <lacht> <wirklich. lacht> ich
1: wirklich darüber nachgedacht. Das ist ja wirklich verrückt. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Ansatz von einer Zornesfalte gehabt. Aber in diesem Jahr kein Wunder.
0: <lacht> ja, das ist, du sagst es so schön. Ich finde so, das, ähm, also ja, parallelen zur Sonne auf jeden Fall. Aber dass so das, das Maß ja wirklich diese ähm, Energie, die da ist, die aber verpufft oder falsch eingesetzt wird. Genau. Und natürlich auch in Richtung, in Richtung Krieg gehen kann, ähm, ja. Gewalt. Und ja, einfach auch diese, diese Willensstärke, sag ich mal, die, die der Maß dahingehend mitbringt. Und diese, ja, es ist ja auch so eine Dur-Mentalität, so, eine Dur -Mentalität, so ne? das Angehen, let's do it. Das
1: ist eigentlich ganz cool. Es ist nämlich eigentlich wenn wir das mal das Negative weglassen, selbstermächtigend.
0: Ja, ja und das, dass das man das benutzen kann. Ne? Genau, und deswegen man hat das jetzt, auch noch
1: mal, wenn wir noch mal zurückgehen in die Branding und, und Business-Geschichte, ähm, äh, schon auch, witzigerweise habe ich auch so eine kleine Tendenz von Sternzeichen erlebt, die wo ich gemerkt habe, die fragen am meisten, ob ich mich jetzt selbstständig machen kann oder wie ich will mich selbstständig machen, waren witzigerweise Krebse, habe ich erlebt.
0: Okay. Ähm, mhm.
1: Sehr viele, also wirklich sehr, also grundsätzlich Wasserzeichen. Ja. Natürlich auch an Saturn in den Fischen. Ja, ja. Ähm, was wir ab März hatten. Und das ist wirklich so, jetzt traue ich mich mal. Ist auch mhm. gut. Jetzt ja. geht es mal um mich und ich habe schon immer vorgehabt, diese Ideen in die Welt zu bringen und zu verwirklichen und nicht immer nur die Ideen von den anderen. Und deswegen schon auch ein Jahr, wo es wirklich um diese Selbstständigkeit ging mit dieser Achse, Mondknotenachse. Mhm. Ähm, Weder Waage ab 20, äh, 12. Juli ähm, hat es dann sozusagen das Maß ja noch potenziert in ja, die
0: ja, ja. energie ja.
1: Und es ist interessant, deswegen auch wichtig noch für 2024, weil wir haben das ganze Jahr 2024 über auch noch diese Mondknotenachse aktiviert. Also alle, die diese Mondknotenachse auch in ihrem Horoskop haben, hatten entweder 2023 ihren Mondknotenreturn oder jetzt eben 2024.
0: Ja, ja. Ja, und das ist, äh, ich finde, spielt ja auch vieles so, das ist ja immer, wie sagt man, das ist eigentlich wie im Branding, auch da betrachten wir ja nicht die einzelnen äh, Facetten und es geht nur um Farbe oder nur um Schrift, sondern es geht ja um dieses große Ganze, dieses Big Picture und das macht ja auch deinen Job so besonders, weil du es eben nicht nur als viele einzelne Komponenten ähm, siehst, wie es jetzt der Laie vielleicht betrachten würde, sondern dieses... Wirklich, was steckt denn da dazwischen und was bringt das denn jetzt mit sich, wenn in einem Maß ja, wenn da Mut und Courage und Zielstrebigkeit und äh, ja auch eine Umsetzungskraft mit, mit da ist und ich finde, du hast das wirklich für, für dich, für dein Unternehmen perfekt genutzt mit deinem Venus Return und äh, ja. Einfach mit den, mit den gesamten kollektiven äh, Energien, dass wir da reingestartet sind. Also ja, endlich... ich sehe diese
1: Übergänge. Also ja, je mehr ja. ich da auch wirklich reinspüre und, und auch wirklich so diese Zeitqualitäten unterrichte, ja. im Prinzip ist ja schon ein Beitrag von mir, Unterricht in Zeitqualität. Und ich sehe diese Übergänge, wie, der, wie das Universum und der Kosmos uns im Einzelnen vorbereitet. Ich sehe dieses Zyklische dahinter, dass das... Dass es alles ineinander übergeht, es ist so spannend, ähm, das zu betrachten, weil nochmal Lilith im Löwen, dann Lilith in äh, also Venus im, im Löwen, die treffen sich Lilith und Venus, dann geht es sozusagen, darf das ähm, ja mit Lilith in der Jungfrau auf die Erde,
0: <lacht> Seid okay. mhm.
1: also das hat so alles so Hand und Fuß und geht so ineinander über und hat so eine, so eine Vorbereitungszeit. In sich ja, auch. es
0: ist einfach auch dieser immerwährende Kreislauf, ne zu wissen, ja. dass es dann natürlich ähm, mit, mit weitergehen. das tut uns ja auch, ich sag mal, uh. mental eigentlich gut zu wissen, ja, ja. es passiert jetzt ähm, XY äh, und ich weiß aber trotzdem, okay, es wird weitergehen. ne Also das, wow. das sagt ja, die Sonne wird morgen wieder wieder mit aufgehen. Und genau, ähm, ja, das finde ich auch so eine Energie, die irgendwo mitschwingt. Also dieses dieses ähm, Sonnenjahr, du sagst bestimmt gleich noch was dazu. Ähm, dass das auch trotzdem den Optimismus mitbringt. Also, wow. das, das besteht für mich neben den, neben den ganzen astrologischen Fakten, ja. steht für mich die Sonne genau. auch ganz, ganz klar. Ne? Für Freude, für auch für die Freude,
1: wirklich so. Ich habe äh, in meinem Seminar, was ich über das Sonnenjahr gemacht habe, habe ich die Tarotkarte
0: die Sonne gewählt. Ja, und auf das wollte ich auch noch eingehen. Ja, ja. weil es so gut passt. Ja, ja.
1: Es ist einfach so dieses, dieses kleine Kind, was so mit ausgestreckten Armen auch mutig. Ja also sozusagen auf einem großen Pferd sitzt und so sich zeigt auch. Und sind auch dieses, die kindliche Freude ist dabei, da ist Stolz dabei. Da ist auch Schönheit dabei mit den Sonnenblumen dahinter. Also ganz, ganz so offen, finde absolut,
0: ich. Absolut, absolut. Und mhm. ähm, letztendlich ist das ja auch, ähm, also jede Tarotkarte, vor allem in der in der, in der der großen Arcana, ähm, hat auch wie so einen, einen Archetypen und der ist ähm, bei der Sonne eben entweder der, der Tag oder das Licht. Also auch das passt ja wirklich wirklich perfekt. Und auch hier geht es ja auch wirklich mal um, hey, du darfst mal das Leben genießen, du musst dir mal keine Sorgen, keine Gedanken machen, du darfst dich zeigen, auch wie du, genau. du strahlst, du darfst in die Sichtbarkeit ähm, gehen. Und gleichzeitig aber dieses, diese Unschuld und das vielleicht auch ein bisschen Verwundbare von diesem Kind, das mit drauf ist, also für alle, die jetzt äh, nicht wissen, wie die, ähm, die Tarotkarte die Sonne ausschauen, ähm, schnell mal nachschauen. Mm, und dass du dich auch endlich gesehen fühlst mit all den Fähigkeiten. All ja, ja. ja, und jetzt an der und Stelle on, ne? erkennst du auch, Christina, den
1: Übergang, die Vorbereitung, die passiert ist durch Lilith im Löwen, dann durch die Rückläufigkeit von Venus im Löwen, dass Venus vier Monate lang im Löwen war, genau aus diesem Grund, denn... Der Löwe, darf man ja sagen, erklären, das verstehen die meisten, die vielleicht auch zuhören, ist ja von der Sonne beherrscht.
0: Ja, ja. Ja, das ist also, als, als wäre diese Vorbereitung, so dieses, das, das Aufsatteln von dem Pferd und ähm, dann, dann sitzt dieses Kind letztendlich auf dem auf ja. dem Pferd, wie es auf der Karte mit abgebildet ist. Und also auch da finde ich es echt immer richtig schön. Ähm, ich sage mal, man kann ja jetzt ähm, gerade in dem speziellen Fall noch mal, nochmal eine zweite Karte mit hinzuziehen. Und das ist ähm, ja, auch einfach diese die, die Karte Nummer, Nummer 8. Also das, was wir einfach ja wirklich, ja, ich sag mal, ähm, da haben nächstes Jahr. Und das ist ja die Kraft. Also auch da ist ja auch ja. der Löwe mit drauf. Da ist der Löwe ähm, drauf, der genau. ja, ja. ja, also, ja, also ja, schließt sich da schon, schon ein bisschen so ähm, der, ja, ich sag mal, auch der, der Kreis. Weil auf der Karte ganz speziell, neben dem Löwen, ist ja noch eine Frau mit drauf, die den, den Löwen zähmt oder bändigt. Und ähm, das ist die Herrscherin im, im Tarot. Also auch da ist der ganz klare Lilith-Bezug eigentlich, wenn man so möchte. Also es ist so rund. Es ja, ist es ist, ist, total so rund. Rund. <lacht> ist total rund, der Übergang
1: ist total rund. Aber es ist tatsächlich noch, also es ist, es ist Freude, es ist Sichtbarkeit, aber es ist natürlich trotzdem auch sehr lebendig <lacht> mhm. <lacht> durch diese Vitalität. Ne? Und sehr lebendig, weil wir sehr viel variable Energien auch im kommenden mhm. Jahr haben. Also Was bedeutet das für vieles. Die Skolismen? Qualität. Also Sternzeichen haben auch eine Qualität. So, das hast du ja gelernt. Ja. Das so zu erklären. Ähm, es gibt sozusagen Zeichen, die sind, sag mal, so ein bisschen flexibler. Mhm. Die sind beweglicher. Äh, die können mehr mit vielleicht so, kommt jetzt so eine Veränderung und wie reagiere ich? spontan reagieren und andere ja. sind dann vielleicht, weil sie eigentlich schon so ein Schema F hatten und dann so, schwieriger und das wären jetzt sozusagen die, die nicht variabel sind, haben es vielleicht so ein bisschen haben jetzt schon in diesem Jahr gemerkt au, 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 au bin ich schon an meine Grenzen gestoßen gesto hätte ich mal lieber Plan B, C, D, E und <lacht> dabei gehabt so kann jetzt auch nicht in jeder Sache haben. Nee, das natürlich. Habe ja. ich auch nicht. Aber es geht um so etwas, was wir schon lernen mussten, wirklich, auch auf wirklich harte Art und Weise, wie als Kollektiv, jeder Einzelne für sich, ähm, dass sich von heute auf morgen alles verändern kann.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Magst und, du die Zeichen mal nennen, um ja, was es speziell
1: geht? Ja, also die Zeichen sind mein Zeichen zum Glück: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Zwilling. <lacht> ähm, dann der Schütze, die Jungfrau und die Fische. Das sind die variablen Zeichen. Und deswegen auch variables Ja oder die Qualität, weil wir haben Neptun in den letzten Graden in den Fischen, wir haben Saturn in den Fischen.
0: Also sehr viel Fische, Energie. Sehr viel Fische, ja. ja. Sehr viel Wasser.
1: Dann haben wir ab Ende Mai circa, haben wir dann auch noch Jupiter in Zwillingen. Also das ist so einer der, der größten, größten Zeichen. Ja, es gibt ja noch einen größeren Switchblut in den Wassermann. Da können wir auch noch, natürlich müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Aber so von diesen Grundenergien merkt man schon, ist einiges in Bewegung. so Und deswegen, jeder, der fragt, wird jetzt 2024 ruhiger? Da kann ich einfach nur lachen.
0: <lacht> oh, das, ist, das mag was heißen, wenn das eine Astrologin macht, ja. ja, ja. Es, es wird alles andere als
1: ruhig. Es wird eben noch bunter, lebendiger, passt eben dann wieder zur Sonne, es wird beweglicher, man muss beweglich bleiben, um auch reaktionsfähig zu sein auf die Dinge, die halt einfach so mal so kommen und weil das ist das ist natürlich jetzt auch wichtig, wenn jemand hier zuhört, der braucht ja einen Benefit davon, dass er unseren Quatsch zuhört. <lacht> es ist super wichtig, dass du da draußen für dich irgendwelche Methoden findest, die wirklich dich in Ruhe bringen, die, dein, die deinen Geist beruhigen, deine Nerven beruhigen, die, die so, dir auch in so einem Moment von zu laut eine innere Stille bringen.
0: Ja, also, also wirklich dieses gegen der Gegenpol für mich so die ähm, visuell gesehen so ein, so ein Sonnenjahr, einfach so ein buntes, buntes Mandala, so viele Facetten und ähm, ja, ja, also ich muss, musste gerade voll an dein Branding denken, ohne Was? Was? Spoiler <lacht> Fast, fast perfekt. Ja. Fast perfekt ähm, und natürlich darf man da, ähm, ne, wie wir es bei dir im Branding machen, da darf ein Gegenpol da sein mit einer ruhigen Schrift oder whatsoever. Ja. Und das braucht man natürlich im Leben auch, weil auch, auch hier ist, wird uns ja auf dem Silbertablett serviert, dass es um, um Dualitäten geht, dass da einfach beide Pole da sein dürfen. Ja. Und genau das, was wir vielleicht auch noch nicht lernen Lernen konnten, da kann ich mich auch gar nicht rausziehen als, äh, als Stier, so, ne? Ähm, bewegliche und äh, hier flexible Energie. Jo, ähm, das ist auch was, das darf ich immer noch mit, mit lernen und ich glaube, dass, ich sag mal, wenn man es so den, den in den ganzen letzten Jahren jetzt noch nicht begriffen hat, mhm. dann kann das nächstes Jahr dir schon liebevoll, aber ja. deutlich ins Butterbrot geschmiert werden. Ja, ja. Ja.
1: ja, und für alle, die, die meinten, boah, ist eh schon so viel. Viel Nachrichtenflut, so viele Social-Media-Kanäle und dies und das ähm, wird noch mehr.
0: Ja. Mit <lacht> Jugendlichen <Ja. lacht> Zwillingen. Da ja, bin ja. ich fast ein bisschen schade, so den, den Jupiter jetzt im, im, im Stier habe ich als Stier natürlich äh, ah. sehr gemocht.
1: Ja, klar. aber sehr, wir sehr müssen sehr auch mal abwechseln. Jetzt ja. darf
0: er mal zu mir. Ja, ja stimmt, ich, ich, ich gebe dann liebevoll ab, ja. Ja, ja. und auch das ist natürlich ein Prozess. Es gibt ja nicht nur immer diese Konstellationen, die uns vielleicht herausfordern oder die herausfordernd wirken. Genauso wie die vorbeigehen, geht auch eine, schön, eine schöne ja. Konstellation vorbei. Also, vorbein, ihr ne? habt
1: ja noch die Zeit jetzt wirklich. Eure Fülle erstmal nochmal jetzt in jeglicher Hinsicht zu erhöhen bis, bis äh, zum 26. Mai und ja, ja. gleichzeitig auch das Learning daraus zu erkennen, wie reich man ist. Ja, ja, Das ist ja voll schön. Da ist ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit hin. Das wirklich, das, das sitzt
0: in sich. Ja, absolut. Gibt es für dich, wenn du so das nächste Jahr anschaust, ähm, wirklich was, wo du sagst, oh, da darf man, was so die eigenen, ja, für, was vielleicht eigene Skills angeht, da darf man besonders ähm, hinschauen, oder das sind Skills, die wir neben eben der Beweglichkeit ähm, für nächstes Jahr mhm. kultivieren sollten.
1: Genau, weil was, das sind alles diese Gegenpole zu diesem, ich meine, ich bin Zwilling durch und durch, habe auch wahnsinnig viel Zwillingsenergie, zu diesem schnell, schnell Duracell Mhm. Ähm, das ist ja auch da brennt man ja auch irgendwann aus kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen wenn man so zu flexibel ist mhm, <lacht> wenn man zu flexibel ist ist man auch geneigt dazu auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen so es macht auch unruhig und was ist so das Gegenstück dass man ruhiger wird ist ja auch innere Geduld wirklich Ruhe für sich zu finden und ähm, da würde ich sagen ist Es einfach total spannend auch, dass wir ähm, die Merkur-Rückläufigkeiten, die beginnen zum Teil in Erdzeichen und enden dann in Feuerzeichen, aber sie sind auch komplett im Widder zum Beispiel, komplett im Widder, ähm, ist auch mal dieses FOMO, also mhm. man mhm. Dinge wirklich auslässt. Obwohl ja. der Impuls, ich meine, das ist wiederum, ich bin ja kein Feuerzeichen, aber das ist etwas, was man von den Feuerzeichen kennt, so dieses Impulsive, ich muss überall dabei sein und ich muss, ich muss, und sonst verpasse ich was. Und dagegen anzukämpfen. Und wirklich nochmal im Hinblick auf, auch noch auf Jupiter und äh, in den Zwillingen, auf dieses Laute Stille. Weil wir sind noch mal im letzten Jahr von Neptun in den Fischen, wo es wirklich geht, das ist ja das letzte Zeichen im Horoskop, die Fische, wirklich die letzten Grade, wirklich zu erkennen, zu installieren, das brauchen wir, das müssen wir mitnehmen ins Luftzeitalter, ähm, Stille zu integrieren. Ja. In Stille, innere Ruhe. Ja.
0: Ja, und auch das ist was, auch das haben wir ja ein Stück weit selber in der Hand, zu sagen, okay, ich weiß jetzt diese Qualitäten und selbst wenn jemand jetzt nicht mh, einfach komplett tief drinsteckt in dem Thema oder sich mit jeder Konstellation auseinandersetzen möchte, einfach mitzunehmen, zu sagen, okay, es braucht eine, eine Ruhe, es braucht vielleicht auch einen, einen Fokus, dass ich weiß, hier darf ich meine Energie gerade hinlenken und hier ist es, hier ist es auch angebracht, dass ich die Energie gerade hierhin schicke und gleichzeitig aber zu gucken, ich habe nur das Maß an Energie zur Verfügung. Wofür setze ich es ein? Also auch ein Kanalisieren ein Stück weit stelle ich mir für nächstes Jahr sehr wichtig vor.
1: Total. Ich meine, jetzt die, gerade die Zeit, in der wir sind, wo wir gerade aufnehmen, ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Ja. So okay. schön. Wir sind gerade in der letzten Woche äh, vor Weihnachten. Alle sind im Jahresendstress. Sie müssen noch schnell zur Post irgendwas verschicken. Ähm, Business-to-dos abarbeiten. Alle stehen unter Stress. Dann Antworten Menschen per E-Mail nicht, äh, da muss man hinterher rennen, umgekehrt, man fühlt sich unter Druck gesetzt, dass man selber noch nicht geantwortet hat und, 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 und. Ne? Kennen wir alle, also es ist so laut, viel, ja. sehr beweglich, Stress. Und interessanterweise habe ich das so für mich die, so die letzten Tage auch so erfahren, ähm, weil der Mond steht übrigens ja in den Fischen aktuell. Ja. Je ruhiger und stiller ich ja. bin, desto entspannter und dann desto flexibler bin ich dann gleichzeitig, dennoch. Und kriege die ja, Dinge dann doch schneller hin.
0: Ja, wir sind ja auch unser, unser eigener Nährboden an der ja. Also auch das ist ähm, ja ein Trugschluss zu denken, dass diese Akkus, die wir in uns haben, ähm, dass ich die immer bedingungslos und ähm, ohne, dass ich was zu, dafür tun muss, dass sie sich aufladen und Natürlich können wir das viele Jahre und eine ganz lange Zeit lang mhm. mitmachen. Ähm, aber wenn der Punkt halt mal da ist, wo sich dieser Akku nicht so mal eben fix durchs Schlafen gehen, <lacht> jede Nacht auflädt, ja, genau. dann dürfen wir damit hinschauen. Und ich denke, gerade wenn so zwei solche ja trotzdem ja einfach feurigen Jahre ähm, hinter, uns, hinter uns liegen, ähm, das das, Maßjahr, das das aktuell noch ist und das Sonnenjahr, das vor uns liegt, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man besonders mit Drauf schauen darf, dass diese, ja. diese Einkehr, das, das Einchecken bei sich, dass vielleicht auch mh, die Struktur, die wir vielleicht ansonsten nicht haben im, im Sinne von, dass mhm. wir dieses Bewegliche haben sollen, wo wir uns aber, also ich bin so ein Strukturmensch, <lacht> deshalb kommt es das jetzt, ähm, dass wir halt für uns dann Strukturen entwickeln, zu sagen: Okay, wo, wo gehe ich denn in die Ruhe? Wo ziehe ich genau. mich
1: denn in die Struktur?
0: Ja. Übersetzt
1: ja. ist Saturn in den Fisch nichts anderes als ähm, übernehmen auch spirituelle Verantwortung für dich. Hm, hm. Ähm, welche spirituellen Strukturen im Alltag geben dir denn eigentlich Halt? Welche Rituale?
0: Das, ja, was dient dir da? Was, was dient ja. dir wirklich? Und ähm, auch da bin ich ein großer Verfechter von und werde nicht müde, das zu predigen, dass All die Rituale, die wir, die wir ja vorgekaut bekommen, die ganzen Medien sind ja voll mit irgendwelchen spirituellen Ritualen oder ähm, Doings. Das ist aber trotzdem wichtig ist, so unser eigenes draus zu machen. Und nur weil jetzt ähm, jetzt jetzt ein eigenes da ist, ich es aber heute überhaupt nicht fühle, Neumond-Ritual zu machen, ja, dann tut es auch nicht weh, wenn du das morgen machst. Und das genau. ist ja auch so, wo, wo viele Menschen denken: Ach, nee, das, ähm, es muss auf Biegen und Brechen immer direkt perfekt so an, an dem Tag sein, sich ah. selber den Druck machen und dieses Ritual Null bei dem bei demjenigen Menschen ankommt, weil es aus dem Zwang entsteht und nicht aus diesem, aus diesem Ort der Fülle in dir zu sagen, ich, ah. ich möchte es jetzt, es tut mir jetzt ja. gut, es nährt mich.
1: Mhm. Ja, dieses kosmische perfekte Timing ist halt einfach, wenn du es fühlst und nicht weil du denkst, du meinst, du müsstest. Und Zwang und das Fixieren ganz gute Überleitung <lacht> zu Pluto <lacht> im Wassermann. Da kann man ja über, könnte man Stunden über das Thema ja, das sprechen. Stimmt, das stimmt. Ähm, wir haben den Wechsel von Pluto im Wassermann schon kurz erlebt. Äh, von, von März 2023 bis Juni. Nur ein ganz kurzer Zwischenbesuch. Hallo, hier bin ich. <lacht> ich bin <dann. lacht> Dein Leben verändern, die Gesellschaft verändert und sowieso alles
0: revolutioniert. Man <lacht>
1: Dieser moment und dann gehe ich wieder zurück in den Steinbock und dann dürfen wir nochmal so ein bisschen arbeiten an den inneren alten Strukturen, passt jetzt auch an der Stelle ganz gut. Ähm und das ist so, habe ich für mich jetzt so oft drüber nachgedacht, wie ich das denn jetzt so mal deuten will im Persönlichen, ne? Weil ich will ja jetzt nicht nur über die Französische Revolution sprechen. <lacht> <lacht> so sozusagen dieser, ähm, das, also Pluto ist der langsam laufende Planet von allen und ähm, hält sich am längsten in einem Zeichen auf. Und deswegen lässt du mal zur Französischen Revolution und darauf warten dann irgendwie alle. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass der so lange braucht, dass der teilweise 18 Monate für einen Grad braucht, den er durchwandert, dann ist klar, dass das keine nachhaltige Revolution wäre, wenn die von heute auf morgen passieren würde und darum geht es. tiefgehende innere Revolution, innerer Wandel, der da in, im, im Wassermann sozusagen am 21. wieder Eintritt und dann noch mal bis zum 2. September, dann kurz noch mal in Steinbach mhm. und dann ab 19. November wirklich bis 2043. So, das Wahnsinn. ist meine Ansage. Und da geht's, weil wir vorhin die Qualität ja äh, die variable Qualität besprochen haben. Interessanterweise die fixe Qualität, weil wir denken immer vermeintlich der Wassermann. Wow, das ist auch mein Lieblingssternzeichen, muss ich sagen einfach. Äh, Freiheitslieben, Freigeist, der muss ja eigentlich, das ist ein Luftzeichen, so flexibel sein. Denkste Puppe. <lacht> ich bin mit einem Wassermann zusammen. Ich weiß es ganz genau. Rückschluss dabei, dass man das vermeintlich meint. <lacht> Und da werden wir uns mit eben auch nochmal, so haben wir angefangen, es ging ja auch um uns als Persönlichkeit, wie wollen wir sichtbar sein. Wir haben, glaube ich, schon ziemlich fixe, feste Vorstellungen von dem, wer wir sind. Und ich glaube, das wird sich tief wandeln, vor allem ja,
0: nächstes Jahr. Absolut, und auch da ist auch der Punkt, ähm, warum es so, so wichtig ist, gerade weil du gesagt hast, Sichtbarkeit, ähm, warum es eben mehr braucht als die schöne Hülle mhm. und mehr braucht als dieses, ich, ähm, ich präsentiere mich jetzt mal in hübsch und setze die Maske auf, sondern es einfach um diesen, um diesen Wahn Kern geht, in, genau. in so vielen Punkten. Und ja, der wird äh, durch die Sonne nächstes Jahr sprichwörtlich angeschienen und äh, da ist ein, ein Spotlight, das da drauf liegt. Und diese Tiefe, ich glaube, davon können wir nicht mehr lang weglaufen. Dass es um mehr geht als die Hülle.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und das, das wird ähm, sehr spannend. Das wird ja. ja. mich ja. ja, weil wir haben so auch was Individualität angeht. Ne? Das ist ja eine Wassermann-Energie oder Eigenschaft, dieses Individuelle. Deswegen sind ja die Wassermänner ja auch so witzige Typen, so
0: viele. Meistens. Und die Visionäre, ne? Das genau, und
1: die Visionäre so. Aber wir können selbst da uns selber irgendwie veräppeln und uns einreden, ach, ich bin ja so wahnsinnig individuell, aber fixiert auf eine Sache. See, ich meine, das wirst du ja erst recht weil du dich mit Branding ähm, auseinandersetzt, so viel häufiger noch erleben als ich. Und das
0: finde ich so eine spannende Sache und das werden wir durchbrechen, ausbrechen. Ja, und da einfach tief dahinter gucken, weil ähm, das ist ja auch was, was, was die Spiritualität uns eigentlich lehrt. Man denkt, man ist schon da angekommen, wo man, wo man ja. hin möchte oder man denkt, ähm, man hat jetzt schon hinter all seine Facetten geschaut und man, man hat da jetzt überall schon auch mal mit den Schatten gearbeitet und dergleichen und wir sind ja nie fertig. Also das ist auch so ein Wassermann-Ding, was, was sich für mich ganz stark durchzieht, dass das ein Zeichen ist, das uns schon zeigt, ähm, es gibt immer die Zukunft und dass du wirst ja. auch morgen noch was zu bearbeiten haben, gerade was das Spirituelle ja. angeht, ähm, was man natürlich auflösen darf, um dann wieder den Bogen zurückzubekommen, um diese Bühne für sich einzunehmen, also gerade im Branding. Und deshalb ist für mich die Energiearbeit mit der, der strategischen Arbeit, das, ist, das gehört für mich zusammen, weil ein, eins ohne das andere ist eine leere Hülle und nur, nur etwas schön zu sein, das, das reicht nicht mehr, dass die Jahre sind vorbei, wo es um reine ja, Schönheit geht. Es wird sich
1: auch sehr wandeln so in, dem, in, in dieser Blase, in der wir uns ja. äh, bewegen, weil diese ganzen Angebote, die so dir suggerieren, okay, ähm, einmal Gespräch mit mir danach ist irgendwie so alles hast du nie wieder ein Kindheitstrauma oder ist alles aufgelöst so es gibt es einfach nicht das ist leider das ist auch die Enttäuschung vielleicht für viele dabei es gibt es nicht das gibt es nicht dass es auf einmal alles weg ist von heute auf morgen das ist ein, und du lädst dir immer wieder was auf Energetisch du hast die Themen die Arbeit an dir selber ich finde es eigentlich eher eine mich entspannt ist das zu wissen
0: absolut. Äh,
1: hört nie auf.
0: Ja, und wer sind wir, wenn wir ja, fertig dann. sind? Also genau. dann ist morgen vorbei. Ne, Das ist auch so dass der, der Punkt. Was ist denn dann dein nächstes Ziel? Und wir müssen uns nicht tot optimieren. Das ist auch wow. was, wovon ich mich ganz klar distanzieren möchte, weil ja, wir dürfen auch die Momente, wo jetzt gerade mal alles in Ordnung ist, wo wir uns gerade sicher, wo wir uns gerade gut selber halten können, das darf man auch mit ähm, genießen. Aber es ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, und das zeigt für mich einfach auch die diese Wassermann-Energie, zu denken, ich bin irgendwann fertig. Genau. Und irgendwann ist so, ist so das Ende mit da. Ja. Was würdest denn du denn ähm, zum Abschluss noch den Leuten raten oder einfach den, den Hörern raten, wenn es so mh, eine kurze Zusammenfassung, so drei Sätze, worauf es nächstes Jahr wirklich ankommt, worauf sie achten dürfen. So die, ja, ja, die, die Quintessenz.
1: Ja, ja, die Quintessenz. Ja, wir, wir haben das Sonnenjahr zwar angesprochen, aber da habe ich ganz einen simplen Tipp. <lacht> ganz einfach, sich seine Sonne im Horoskop anschauen, sich anzuschauen, im Sternzeichen kennst du, die du dazu hörst gerade, aber in welchem Haus steht denn deine Sonne? Wo ist denn der Ort, wo dein Licht eigentlich am besten scheint und strahlt? Dadurch bist du am vitalsten, dadurch, dadurch kannst du, kommst du in deine Kraft, in deine Stärke und es ermüdet dich auch nicht so schnell. Wenn du in diesem Lebensbereich und diesen zwölf Häusern deinen Fokus auch mehr richtest und es dir wirklich mehr, es ist ein richtiger Life-Changer-Moment. Tatsächlich, wirklich. Es ist richtig krass. Und da mal reinzugucken und dann, was wir jetzt gerade noch so hatten als Thema ähm, kontinuierlicher Wandel. <lacht> Aha. Das habe ich so als Überschrift auch für 2024 ähm, genommen. Und ich finde, mit diesen beiden Wörtern ist es doch dann doch, wir sind zwar wieder in einem Umbruch und Wandeljahr, irgendwie ganz angenehm und greifbarer, oder? Also ja. wir sind stetig, wir sind einfach stetig in einem kontinuierlichen Wandel und das ist einfach die Essenz des Jahres für uns. Und wenn wir wandelbar für uns, also wenn wir bewegt, also auch bewegbar sind, das heißt auch berührbar sein, da kommt dann die Komponente durch die schöne Fische-Energie, auch mitfühlen für sich und für andere zu sein, also auch wirklich berührbar sein, dann können wir da auch mit gut in einen Flow kommen im kommenden Jahr. Weil das ist ja eigentlich das, was so ein Geschenk auch von Fische-Energie ist. Letzten Endes in so einen richtig coolen Flow zu kommen den so auch zu erleben und, und auch wertzuschätzen. Entweder. Ja, und dann eben, Punkt drei habe ich jetzt hundertmal schon gesagt, <lacht> für sich wirklich, ich weiß nicht, es gibt tolle Meditations-Apps, es gibt Öle, bist du ja auch äh, total drinnen, es gibt so viele, es ist so individuell, was für jeden Einzelnen sein Meditationstool ist oder sein Achtsamkeitstool oder sein Runterkommen-Tool ist, für mich ist es auch mein Hund, mit dem ja, zu gucken, an ja, ja. den zu riechen, mit dem einfach mal auf der Couch zu liegen. Es ist, aber jetzt, spätestens jetzt, ist der Zeitpunkt herauszufinden, was es für dich ist.
0: So wichtig. Und ich denke auch da, wenn diese Podcast-Folge erscheint, sind wir ja mitten, mitten im Jahreswechsel sozusagen. Es ist ja auch perfekt, die Zeit einfach da wirklich mal hinzuschauen. Was ist es denn, was uns diese Durchatemenergie gibt, die sonst auch zwischen den Jahren bei, bei vielen der Fall ist, wenn man dann einfach mal zu Hause ist und ähm, entschleunigt und das dann, diese Qualität mitzunehmen, zu sagen, ne, was ist der Punkt, der diese Entschleunigung bei mir auslöst und wie kann ich ihn kultivieren für nächstes Jahr? Genau. So schön, liebe Tanja, du bietest ja ähm, nicht nur die, die Readings an und ähm, sitzt mit Menschen wie mir in Podcast-Folgen, sondern du bietest ja auch selbst ähm, Ausbildungen und ja ganze astrologische Reisen an, wenn man so möchte. Erzähl mhm. da gerne auch nochmal ähm, einfach was drüber, wie, wie Menschen dich erreichen können, wie sie mit dir arbeiten können und ähm, wie sie einfach auch von deinem Wissen mit profitieren können. Ja,
1: also gerne, wer noch tiefer auch in das Jahr ähm, 2024 astrologisch einsteigen will. Ich habe schon zwei Webinare darüber gehalten. Es gibt auch ganz tolle PDFs dazu, nochmal wirklich mit den Daten auch dazu ähm, gibt es als Bundle und sogar einen digitalen äh, Kalender, auch äh, mit Vollmond und Neumond, mit den Rückläufigkeiten und auch mit den Portaltagen. Aber ansonsten, ja genau, die Beratungen gibt es und ähm, was was ich aber eben am meisten liebe, weil meine Sonne nämlich im neunten Haus scheint, <lacht> da geht es einfach ums Unterrichten und ums Lehren. Also ich begleite einfach Menschen gerne im Erfahren von der Astrologie, also wirklich ähm, über das eigene Horoskop sich besser kennenzulernen, aber eben tatsächlich die Feinheiten ähm, der Astrologie zu erlernen, um, Wirklich tatsächlich, wie wir es ja besprochen haben, einfach ein bisschen besser zu wissen, welchen kosmischen Zug nehme ich denn jetzt gerade? Steige ich hier ein? Steige ich da ein? Lasse ich mich verrückt machen? Oder nutze ich diese Konstellation aktuell für mich? Also das ist einfach meine absolute Herzensangelegenheit. Und man wird dann ab, ähm, ab Mitte Januar auch bei mir die Tickets ähm, herausgegeben für
0: die nächste Reise
1: <lacht> dahingehend
0: sehr schön. Also ich kann es von, von Herzen nur ähm, empfehlen. Du bist eine wahnsinnig tolle Lehrerin und äh, da, kann man, da kann man so viel mitnehmen, sich selber besser kennenlernen, andere Menschen besser kennenzulernen und ähm, ja, große Herzensempfehlung auch an der Stelle von mir. Ja und damit hoffe ich auch, dass sich jetzt ganz viele astrologisch gewappnet fühlen, wenn man so möchte, für das, äh, für das nächste Jahr und da auch einfach freudvoll dem Ganzen entgegen, entgegenschauen und wissen, worauf es ankommt. Und es sind ja alles Sachen, die worauf es ankommt, die sowieso wichtig für uns Menschen sind und dass da einfach diese Ruhe, die wir kultivieren dürfen, dass die, dass die der Samen jetzt gesät wird ähm, für die Menschen. Ich danke dir von Herzen, liebe Tanja, für deine Zeit, für deine, für dein so wertvolles Wissen, für die Einblicke heute. Und ja, vielen Dank, dass du hier im Podcast bei mir warst. Ja.
1: Vielen Dank, liebe Christine.